0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第二百三十一集，《潇湘子》雅穴捕鱼。上一期啊，讲到贾母让惜春来画大观园的行乐图，惜春呐、啊、有些为难，可是呢又不好拒绝。大家在一起商议的时候，宝钗就出了一些主意，说要用什么东西来画，还要准备什么东西等等，说了很多颜料、笔、碟子什么的。惜春听了，叫起苦来：“哎呀呀！”我那里何曾有过这些画器呀？我有的不过是随手写字的笔罢了。我平时画写意画也是用平常的笔的，就是颜色，我那里也只有赭石的红色、广花的蓝色、藤黄的黄色、胭脂的粉色这四样，再有不过是两支着色的笔就完了。宝钗笑了笑，<笑>你怎么不早说呀？刚才我说的那些东西，我倒是有一些，只是原来你写字画写意画也用不着，给了你也是白白的放着。如今我暂且替你收着，等你用着的时候，我再送你一些。但是我的那些也不太全，只可留着画扇子。如果要画着大幅的，还是需要重新添加的。这样吧，今儿。我就替你开个单子，你照着单子向老祖宗要去。宝兄弟，你来，我说着，你写。这个时候啊，宝玉实际上早已预备下笔砚，原本啊是怕记不住，是要写了偷偷记着的。现在听宝钗如此说，自然欢喜，忙提起笔来静听。宝钗掐着手指头算着，说着：“头号牌笔四支，二号牌笔四支，三号牌笔四支，大染笔四支，中染笔四支，小染笔四支，大南蟹爪笔四支，小蟹爪笔四支，须眉笔十支，大着色笔二十支，小着色笔二十支，开面笔十支。”柳条二十只，下面就是颜料了：箭头朱四两，南赭四两，石黄四两，石青四两，石绿四两，管黄四两，管花八两，蛤粉四匣，胭脂十片，大赤飞金二百铁，青金二百铁，还有广云胶四两，净矾四两。这里凡捐的交凡不包括在这里，到时候只管把绢交出去，叫他们外面的人凡去。有了这些颜色，咱们就可以调制各种色彩了，既玩了也用了，多好啊！并且还包你一辈子都够使了。宝玉忙问：“哎呀，这颜色如何调制呢？复杂吗？不复杂，调制颜色分四个步骤。”叫桃、邓、飞、跌，将原料研碎，用水洗去泥土，叫桃。用乳钵研细，对焦后邓清，叫邓，邓清后淡颜色上浮，把它吹去，叫飞；飞后呢，留下中色和重色，再把碗盏跌倒，留下重色，叫跌。如何呀？这样来调色，岂不是好玩的很？嗯，哈哈哈好玩，不错。宝姐姐，你赶紧继续说，还有哪些？再就是要顶细绢罗四个，粗绢罗四个，胆服颜料粉末的胆笔四支，大小乳钵四个，大粗碗二十个，五寸粗碟十个，三寸粗白碟二十个，方炉两个。砂锅大小四口，新瓷罐两口，新水桶四只，一尺长白布口袋四条，福碳二十斤，柳木炭一斤，三屉木箱一个，十地沙一丈，生姜二两，酱半斤。这时啊，黛玉忙接口：“还有，还有，还要铁锅一口，锅铲一个。”宝钗问：“哎？”要这些做什么呀？黛玉笑了笑、啊呵呵，你看，你要了生姜和酱这些佐料，所以我替你要了铁锅和锅铲，好来炒这些颜色来吃啊。众人呢、啊、都笑了起来。宝钗呢笑着解释、啊呵呵：“你哪里知道我要这些的用处啊？那粗色碟子是不能直接上火烤的。”如果不拿姜汁子和酱预先抹在底子上，他们一上了火是要炸的。众人听了呀，都赞
1: ：“内行内行，那好，原来如此啊！原
0: 来如此啊！”黛玉呀、啊，又拿起宝玉写的单子来，仔细看了一会单子，笑着拉了拉探春，悄悄的耳语：“呵呵呵，你瞧瞧，画个画。”又要这些水缸、箱子什么的，想必他是糊涂了吧？把他的嫁妆单子也写上了。探春听了，哎了一声，笑个不住。宝<笑>姐姐，你还不快拧平儿的嘴？你问问他，他刚才编排你的是什么话呢？宝钗呀，笑着指指黛玉，<笑>不用问。狗嘴里还能吐出象牙来不成？一面说着，一面走上来，把黛玉呀、啊、按在炕上，便要来拧她的脸。黛玉笑着忙央告、啊呵呵：“好姐姐，饶了我吧！平儿年纪小，只知道说，哪里知道说话的轻重呢？做姐姐的教导我就行了，可千万不要罚你这个妹妹啊！如果姐姐不饶我。”我还求谁去？众人哪里知道黛玉这话里有话呀？黛玉呀，是在暗暗再次央求宝钗不要说出来自己看禁书的事儿来。而众人呢，只是见黛玉说的可怜，都纷纷笑着劝：“<笑>说的好可怜呀！是啊，说的我们都心软了，<笑>赶紧饶了平儿吧。”宝钗呀，原本也是和黛玉闹着玩的，现在忽然听她又拉扯上刚才自己说她胡看杂书的话，便不好再和她厮闹，于是啊，就把黛玉扶了起来。黛玉笑着，<笑>到底是姐姐大气量，如果要是我，定不会饶人的。宝钗笑着指指黛玉。怪不得老祖宗疼你，众人呢也爱你的灵力，今儿啊，连我也怪疼你的。来，过来，你头发乱了，我来替你把头发拢一拢。嗯，好的。黛玉呀、啊，果然很听话的转过身去，宝钗用手替她把头发拢了上去。宝玉在旁边看着，心中不觉诧异。哎，宝姐姐、林妹妹这两个人今儿是怎么了？平日里见他们俩都是呛着的，为何今天好像他们关系好得很呀？嗯，这样也挺好的，省得我有时候夹在中间为难呀。哎，刚才我就不应该提醒林妹妹让她去抿上发髻的，应该让宝姐姐替她来抿，这样岂不是好？姊妹情深呀。宝玉呀，在这里心中胡思乱想着，而宝玉脖梗下的大石头也是心中不解。嘿呀呀，看来今天宝玉和我不在的时候，宝钗和黛玉之间应该是发生了些什么事儿才对，不然他们俩怎么会感情一下子变得如此融洽了呢？嗯，奇怪，奇怪呀。宝玉和大石头的疑惑，可没人给他们解。此时啊，宝钗已经把宝玉写的单子递给了惜春。四丫头写完了，给，就这些。明儿你回老祖宗去，如果家里有的就领来，如果没有的就拿些钱去买了来。东西齐了，我帮着你们配。好的，谢谢宝姐姐。西春呐、啊，忙谢道：“大家又说了一会闲话，到了晚饭以后，都往贾母处来请安。贾母啊，原本就是没有什么大病的，不过是陪着刘姥姥逛大观园的时候劳乏了，又着了些凉，现在养了一日，又吃了一两剂药疏散疏散，到了晚上啊，也就好了。”那接下来，贾府还会发生什么故事呢？就请听下回分解吧。本集啊，写了薛宝钗的绘画才能，这在前面也有所体现。当时写菊花诗的时候，一共起了十二个题目，大家自由选择。薛宝钗就挑了画菊来写。他写道：“巨叶泼成千点墨，攒花染出几痕霜。”这巨叶攒花就是中国画画之法，从这可见呢，他对中国画的记忆十分谙熟，是个丹青高手。那我们再追问一句：曹公为什么要写本集这一段十分枯燥的？画画所需东西的内容呢？我想是种回忆吧。我猜想啊，曹公在写这一段的时候，一定是含笑而写的。这应该是曹公家还没有败落之时，他还是个富贵公子的时候，他和姊妹们在一起的生活片段吧。就像薛宝钗说的：“既玩了，也用了。”这种繁琐的调色画画，焉知不是曹公年少时一种美好的回忆呢？他赋予宝钗这种丹青之术，也许在最后，他是要让宝钗这个主角画下一幅《大观园行乐图》，在石径鸟头林落了片白茫茫大地真干净之时。宝钗拿着这幅画，血水泪水浸湿了画卷，留下的也只是一片回忆罢了。这幅《行乐图》我们是没有看到，但是我们可以比照着《清明上河图》来幻想一下吧。我把《清明上河图》放在了本集下面，大家可以来我的微信公众号找到。第231集来看看。另外呀，本集讲完《红楼梦》原著的第42回就全部讲完了。这集呀是《红楼梦》中很重要的一个转折点。脂砚斋对此有个点评：“钗玉名虽两个人，却一身，此换彼也，故写是回使二人。”合而为一，请看黛玉事后宝钗之文字，便知余言不谬矣。这里他点出，曹公塑造的宝钗黛玉实际上是一个人，只是他说的黛玉去世以后，再来看写宝钗的文字，就可以证明的话，我们看不到罢了，无法印证了。但是我们可以看到的是，从本集开始，宝钗、黛玉两个往后基本上没了冲突。同时，脂砚斋这句点评也说明了为何金陵十二钗政策上12个人只有11首判词了。这首判词，我们再来温习一下吧。可叹。停机德，堪怜永续才。玉带林中挂，金簪雪里埋。好了，在写《宝带钗的终身物》这首红楼曲中，给大家道声晚安了，再见。
1: 共对着山中高士尽。You.、Mm -hmm.